1: Digital und gesund, eine Folge zu den Geräten. Digital und gesund, eine Folgenreihe aus meinem Podcast Ganzheitliche Gesundheit. Die Folge zu den Grundlagen empfehle ich vorher zu hören. Wer das noch nicht getan hat, bitte ähm, vorher anhören. In diesen Folgen geht es um Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit der Digitalisierung für die Gesundheit entstehen können. Ich... Ähm, Befasse mich in erster Linie mit den Schwierigkeiten. Die Vorteile werden uns ja überall präsentiert und angepriesen. Die Schwierigkeiten werden gern verschwiegen. Digitalisierung omnipräsent in der heutigen Zeit. Umso wichtiger, dass man da wirklich aufpasst, was ist sinnvoll, zielführend und meiner Gesundheit zuträglich, im besten Fall oder zumindest nicht schädlich für meine Gesundheit. Und da schauen wir uns jetzt heute mal die Geräte an. Geräte sind für mich erstmal Werkzeuge, die man verwendet, um etwas zu erreichen, ein Hilfsmittel sozusagen. Das ist schön und gut, ähm, kann sehr praktisch sein, kann mir Sachen erlauben, die ich sonst vielleicht nicht so ohne weiteres machen könnte, aber ähm, kann die Gefahr bergen, bergen, dass es zur Krücke wird, wenn ich davon abhängig werde. Wenn ich ohne mein Gerät äh, gar nicht mehr kann, dann ist das ähm, eine Abhängigkeit. Das kann auch, was die Inhalte angeht, äh, zu Sucht führen. Das kann zur Obsession werden. Ähm, ein Beispiel: Es gibt jetzt diese Gesundheits- Gadgets wie diese Fitnessarmbänder und Tracker und sonst was, das ist schön und gut, da kann ich mal meine Herzfrequenz messen und so weiter, das Ding sagt mir dann irgendwie über eine App, was ich machen kann und was nicht, was gesund ist und was nicht für mich. Das wird dann zum Problem, wenn das dazu führt, dass ich selber nicht mehr spüre, was gut für mich und wie wichtig und richtig für mich ist. Wenn das dann zur Krücke wird, ohne die ich nicht mehr kann, dann ist das ein Problem und dann belastet das meine Gesundheit. Gesundheit, wie ich schon gesagt habe in der Einführungsfolge über die Grundlagen und in vielen anderen Folgen meines Podcastes, Gesundheit ist eine absolut subjektive Sache. Jeder, muss, jeder, jede muss selber definieren, was für ihn, für sie Gesundheit ist, was sich gut anfühlt, was sich vital anfühlt. Das ist ein eigener subjektiver Wert, den jeder und jede selbst definiert. Also, die Geräte. Wie können Geräte unsere Gesundheit negativ beeinflussen, unsere, unsere Gesundheit schaden. Ähm, der Klassiker sind natürlich Fehlhaltungen, körperliche Fehlhaltungen, die durch die Nutzung entstehen. Also ähm, Beispiel Computermaus Handgelenk oder äh, Computerschulter oder äh, WhatsApp Daumen oder äh, Handynacken sind so Begriffe, die das ein bisschen umschreiben. Das ist was, was jeder kennt und das habe ich auch aus meinen eigenen Erfahrungen erlebt. Während meines Studiums habe ich irgendwann gemerkt, dass mir das alles gar nicht mehr gut tut, diese Masse und Menge an Computerarbeit und habe dann auch versucht, mich da zu regulieren und das dann auch letzten Endes geschafft. Auch bei den Mobilgeräten merke ich ähm, irgendwann, dass es mir zu viel wird und eigentlich relativ schnell. Das ist wichtig, dass man, dass man das merkt, denke ich. Was auch eine Belastung ist durch die Geräte, ist für die Augen. Das merke ich auch sehr stark. Das hängt auch meistens noch zusammen mit dem mit der Funkstrahlung, die viele von diesen Geräten benutzen und aussenden. Da werde ich in der Folge über Strahlung und Funktechnologie nochmal im Detail draus, drauf eingehen. Aber auch die der ganze Bildschirm, das Flimmern und die Frequenzen und das Licht, die Art des Lichtes, ähm, kann die Augen belasten. Und das ist, wäre gut wenn man das dann merkt. Und ähm, jetzt gibt es ja diese Entwicklungen mit Homeschooling während der Corona-Pandemie. Und in China, äh, habe ich jetzt gelesen, verbieten sie jetzt in den Schulen die ganzen Smartphones, Tablets und Computer, weil sie merken, dass alle kurzsichtig werden, ähm, weil sie nur noch an den Dingern hängen. Das ist auch ein bekanntes Phänomen. Ne? Die Natur funktioniert so, äh, der Körper ähm, hält nur das ähm, behält nur das aktuell und fördert nur das, was benutzt wird und das andere wird abgebaut. Die, Im Weltraum, wenn die ihre Muskeln nicht benutzen, dann bauen die Muskeln ab. Wenn ich mein Auge nur immer auf Kurzsicht und Bildschirm benutze, dann werden die anderen Funktionen des Auges die degradieren. Das heißt, ich kann dann irgendwann vielleicht nichts mehr anderes sehen als den Bildschirm. Toll. Geräte hängen also direkt... Ähm mit unserer Gesundheit zusammen. Die hängen auch im weiteren Sinne mit unserer Gesundheit als Menschheit zusammen. Die Geräte und die Entwicklung, die wir jetzt sehen, haben nämlich ein weiteres großes Problem, was die mit sich bringen, nämlich da geht es um Nachhaltigkeit und letzten Endes um Ressourcen und auch letzten Endes um den Klimawandel und solche Sachen. Also es gibt zum Beispiel... Den, mal als Hintergrund, den sogenannten Welterschöpfungstag, vielleicht schon mal gehört, der ist vom Global Footprint Network, wurde dieser Begriff geprägt und der Welterschöpfungstag, der ist das ist ein Tag im Jahr, an dem der jährliche Verbrauch in diesem Jahr die global zur Verfügung stehenden Ressourcen übersteigt. Das heißt, an dem Tag haben wir mehr verbraucht, als wir für das Jahr eigentlich zur Verfügung hätten an Ressourcen. Den machen die schon seit 1970 und da war dieser Tag am 29. Dezember. 2019 war der Tag schon am 29. Juli, also 29.07. Das heißt, da gibt es definitiv eine Annäherung an den Faktor 2, dass wir zweimal so viel verbrauchen, als wir eigentlich zur Verfügung haben. 2020 ist ja dann ein bisschen zurückgegangen auf den 22. August, vielleicht auch wegen den Corona-Maßnahmen und ein bisschen der Zurückhaltung. Also es, ich denke mal, es ist möglich mit Zurückhaltung, ähm, da was dran zu ändern, aber das muss gemacht werden. Von selber wird es nicht passieren. Also es ähm, ist dringend, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Was hat das jetzt mit Geräten zu tun? Naja, Geräte, sagen wir mal als Beispiel, äh, kennt jeder, Smartphone, da gibt es was, das nennt sich ökologischer Rucksack und der ökologische Rucksack ist der in Kilogramm gemessene Materialbedarf eines Produktes über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg. Beim durchschnittlichen heutigen Smartphone beträgt der ökologische Rucksack 75 Kilogramm. Also nur Materialbedarf. 75 Kilogramm, das sind vier Kästen Bier ungefähr. Also euer 150 Gramm Smartphone oder wie auch immer leicht es ist, in der Hosentasche trägt vier, das Gewicht von vier Kästen Bier mit sich rum und das ist jetzt nur der Materialbedarf. Und wenn man sich mal über sich mal anschaut, wie diese ganzen. Materialien, diese Metalle, diese seltenen Erden und was da nicht alles drin steckt, was für die Chips benötigt wird und für die ganze Technik, die da drin ist, wie das alles, wo das herkommt und wie das gewonnen wird, ähm, das zeigt sich schon aus, wie man so schön sagt in Bayern. Da gibt es jetzt mal, gibt es jetzt seit längerem schon dieses Fairphone, die versuchen ihre, die versuchen ihre ähm, Materialien aus fairen Quellen zu beziehen, haben es nicht ganz leicht, ähm, versuchen ihr Bestes und immerhin, ja, also mein nächstes. Smartphone wird vermutlich ein Fairphone werden. Könnt ihr mal schauen. Holländische Firma, Fairphone. Die versuchen es immerhin. Das ist jetzt nur das Material. Dann habe ich gesagt, ne, Energieverbrauch. Jeder hat immer dauernd sein Smartphone dabei. Hat es immer auf, auf Funkbetrieb. Ne. Der Akku ist in den meisten Geräten nach einem Tag leer. Früher bei den Handys, ne, der Akku hat eine Woche gehalten. bei den, Mein altes Nokia vor 20 Jahren, das, da musste ich den Akku einmal pro Woche aufladen. Ne? Das heißt nicht, dass der, die Akkus so schlecht sind, weil der Akku von meinem Nokia war kleiner als der Akku von meinem jetzigen Smartphone. Das heißt, dass die Geräte einen viel höheren Energiebedarf haben, ist ja klar. Ne? Das ist ja ein Computer mittlerweile. Also kein Wunder. Dann heißt es immer, ja, das wird alles effizienter und so, ja, aber die, die Effizienz wird dann meistens genutzt, um fundweise neue Funktionen reinzupacken, genau wie bei den Autos, ne? die Motoren werden angeblich auch immer sparsamer, ja, aber dann hauen sie so viel Elektronik und so viele Assistenzsysteme und so viel Klump rein, dass das alles äh, wieder aufgefressen wird und im schlimmsten Fall wahrscheinlich sogar eigentlich letzten Endes mehr Energie verbraucht. Der Energieverbrauch ist ein Riesenthema, besonders im Zusammenhang mit ähm, dem Klimawandel. Es wird geschätzt, dass der Energieverbrauch des Internets heute schon 10% des globalen Energieverbrauchs beträgt und Tendenz steigend. Die Prognose da ist, dass der Verbrauch sich verdreifachen soll bis 2035, das ist in nicht mal mehr 15 Jahren. Das kann man sehr wohl als krankhaftes Wachstum bezeichnen. Krankhaftes Wachstum in der Medizin nennt sich Krebs. Dazu gibt es übrigens auch ein paar interessante Folgen aus meinem Podcast, könnt ihr euch mal anhören. Zurück zu dem Thema digital und gesund und den Geräten. Klimawandel, na, es gibt sowas, das nennt sich Klimaneutralität. Irgendein Ding, ein, ein Gerät, ein Produkt ist klimaneutral produziert. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, dass das gibt, klimaneutral, was soll das heißen? Ne? Denn meistens, wenn man sich es genau anschaut, pflanzen sie dann dafür irgendwo einen Baum und rechnen dann aus, dass dieser Baum in seiner Lebenszeit das CO2 wieder bindet, was diese Produktion von diesem Gerät sozusagen äh, erzeugen soll. Also das CO2 wird wieder zurückgeführt, aber... Ja, der Baum wird erstmal gepflanzt, der muss erstmal wachsen, der muss da erstmal stehen bleiben. Und äh, alle diese Sachen, da gibt es ganz viele Vents und Fragezeichens und dann geht es außerdem da gerade mal ums CO2. Ja? Und nicht um die, den Energieverbrauch, nicht um den ähm, Ressourcenverbrauch, Materialverbrauch und vor allem auch nicht um den Wasserverbrauch, ne? das wird oft vergessen. Wasser ist die absolute Lebensgrundlage, eine der wichtigsten Lebensgrundlagen für uns. Und wenn man sich mal anguckt. Was die ganzen Geräte und die Produktion dieser Geräte an Wasser verbrauchen. Gibt es jetzt bestes Beispiel hier aktuell? Ähm, Tesla Gigafabrik, Gigafactory hier in Brandenburg, die gerade gebaut wird. Wasserschutzgebiet. Und der will jetzt da eine Batteriefabrik wahrscheinlich hinstellen, obwohl er noch nicht mal eine Baugenehmigung dafür hat. Fängt er schon an zu bauen, der Jute. Und äh, Wasserverbrauch, ähm, ja. Also Wasser. Im Zusammenhang mit den Geräten, Smartphone, was ist da? Wie hängt das mit Wasser zusammen? Zum Beispiel über die Akkus. In jedem Smartphone ist ein Akku drin und Akkus sind meistens aus Lithium hergestellt. Das Lithium muss irgendwo herkommen, das wird gefördert. Zum Beispiel in der Wüste von Chile gibt es eine große Lithiumfördermine. In dieser Lithiumfördermine werden täglich 21 Millionen Liter Wasser. Grundwasser an die Oberfläche geholt, um da die paar Prozent Lithium rauszufischen, die da drin sind, damit schön neue Akkus gebaut werden können. 21 Millionen Liter Wasser jeden Tag, das in der Wüste. Hm? Wasser, eine unserer wichtigsten Lebensgrundlagen. Tja, Nachhaltigkeit, ne? Also Neugeräte sind sicher nicht nachhaltig. Trotzdem wollen wir immer alle unbedingt das Neueste, immer im Außen was Neues, aber bloß an uns selbst innen nichts verändern. ne? Wenn wir mal alle kapieren würden, dass eigentlich sogar jeder einzelne Moment neu ist, vielleicht bräuchten wir dann den ganzen Quatsch gar nicht mehr. Aber immer das neueste Gerät. 2020 belief sich der gesamte Elektroschrott in Deutschland auf 50 Megatonnen. Eine Tonne, 1000 Kilogramm. Eine Megatonne, eine Million Tonnen. Also eine Million mal 1000 Kilogramm und davon 50 Stück. Nur Elektroschrott? Hm, kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel das ist. Das wäre so groß wie der Schrotthaufen aller 50 Millionen Autos, die es gerade in Deutschland gibt. Wenn man die alle auf einen Schrotthaufen schmeißt, so groß ist der Elektroschrott pro Jahr anscheinend. Das ist mal krass. Also, Zurück zur Gesundheit, zur individuellen Gesundheit. Ich habe die Augen angesprochen, großes Thema, auch bei mir in der Praxis. Ich habe immer wieder Patientinnen und Patienten, die zu mir kommen und mit anderen Beschwerden vielleicht und beim Nachfragen kommt dann raus, ja, Augen auch ein Thema, ja, für Computerarbeit ist ja eh heutzutage fast überall so, dass es eigentlich nicht mehr wegzudenken ist, wenn die dann nach einem Tag Computerarbeit kommt dann jemand zu mir und ähm, sagt dann die Art Kopfschmerzen, dann behandle ich den, den Kopf mit kraniosakraler Osteopathie und hinterher steht er auf oder die und merkt, oh, jetzt sehe ich auch besser auf einmal. Ja, hm, komisch. Ich habe, meistens behandle ich das äh, Os sphenoidale, das ist ein zentraler Knochen im Schädel, über den läuft der Sehnerv drüber. Wenn der Sehnerv nach acht Stunden äh, Bildschirmgeglotze so im Stress ist, äh, ist kein Wunder, dass der ähm, irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr und einfach runterfährt. Und wenn man da die Strukturen drumherum mobilisiert, ähm, dann kann der sich regenerieren. Regeneration hat immer was mit auch mit rhythmischer Bewegung im Körper zu tun. Ähm, wenn der Sehnerv dann wieder aktiviert wird dadurch sozusagen, dann ähm, kommt es immer mal wieder vor dass sich Leute wundern, oh, jetzt sehe ich auf einmal wieder besser. Vielen Dank. Ich merke das selber sogar bei mir auch. Ne? Wenn ich zu so lange in den Bildschirm glotze, meine Augen, die ähm, sind, werden dadurch belastet. Wenn die Nutzung solcher Geräte zur Krücke oder zur Obsession oder sogar zur Sucht wird, dann geht es oft in erster Linie zu Lasten, der Bewegung und auch der sozialen Kontakte. Es gibt mittlerweile Studien, die sehr klar in die Richtung deuten, dass Bewegungsmangel und soziale Vereinsamung zusammen wahrscheinlich eine größere Belastung darstellt für die Gesundheit als Alkoholkonsum und Tabak zusammen. Also die Lebenszeit verkürzt, Stress erzeugt, Krankheiten auslöst, Krankheitsentstehung begünstigt, und so weiter und so weiter. Das gesündeste Gerät ist das, was nicht benutzt wird, weil man es nicht braucht. Wir sollten uns immer fragen, brauche ich das hier wirklich für mich oder brauche ich es vielleicht für andere? Diese Frage stelle ich auch immer, wenn ich Beratungen gebe zu nachhaltiger und gesunder IT. Oder zum Thema digital und gesund. Ein Beispiel. Brauche ich immer wirklich das neueste Gerät? Brauche ich immer wirklich das neueste Smartphone, den neuesten Computer? Das neueste, was nicht immer, auch noch alles? Mein Smartphone ist mittlerweile fünf Jahre alt. Ne, mittlerweile sogar sechs. Ich habe schon zweimal den Akku getauscht, einen neuen eingebaut. Den Akku ins Recycling gegeben. Hoffe, dass Sie was Gescheites machen damit. Ich vermeide Updates, wo ich kann. Und so läuft das Gerät auch immer noch gut. Weil die lieben Updates, die auch manchmal forcierten Updates der Hersteller, alles immer im schön unter, dem, äh, unter der Überschrift der Sicherheit, in Anführungsstrichen, wobei es bei dieser sogenannten Sicherheit mehr um Kontrolle geht, meine ich. Und Kontrolle, was soll das heißen? Ja, das heißt, dass jemand Macht über mich ausübt. Da fällt mir jetzt gerade die schöne Line vom österreichischen Rapper Skero ein, der in seinem Song Machter Kornkopf singt. Sie wollen nur mehr Kontrolle, wenn es eigentlich um Vertrauen geht. Also wo hat man denn da einen Mangel an Vertrauen? Ne? Dass man dann die ganze Kontrolle und die sogenannte Sicherheit braucht, mit der hier alles verkauft wird. Forcierte Updates die ganze Zeit das kann man in, in eine Software kann man prinzipiell alles reinprogrammieren, auch dass die nach einem Jahr einfach langsamer wird oder dass das Gerät nach einem Jahr einfach langsamer wird. Apple hat das gemacht irgendwann, ne? Gab's, hey, die haben eine Leistungsdrosselung einprogrammiert in ihre Geräte, haben sie auch Ärger bekommen dafür in Amerika. Also Software kann prinzipiell alles enthalten. Es gibt was, das nennt sich Open-Source-Software. Aber es ist leider immer noch nicht sehr populär. Also wäre was, was man auch mal wieder ein bisschen unterstützen könnte, finde ich. Mein nächster Rechner, habe ich mir schon überlegt, wird vermutlich wieder ein Linux-Rechner. Mein Computer ist jetzt nämlich auch mittlerweile über 10 Jahre alt. Mit dem paar Tricks kriegt man das auch gut hin. Und so kann man dann auch nachhaltig leben. Spart sich Geld, man spart Energie, man spart Ressourcen, man spart Wasser. Und in diesem Sinne, kann man dann auch was für seine Gesundheit tun, für die Gesundheit der Menschheit, für die Gesundheit des Planeten? Denn das nachhaltigste Gerät für mich ist immer noch das, was nicht produziert wird. Der sparsamste Computer ist immer noch der, der ausgeschaltet ist. Und damit vermutlich auch der gesündeste. In diesem Sinne.
0: Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, Abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest Du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert Dich ein bestimmtes Thema oder hast Du Feedback? Dann schreib uns. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das Du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst Du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest Du auf praxis kusserde